0: Hallo Julian oder wer auch immer das macht, ich zähle gleich runter, denn ich habe gelernt, dass das so professionell ist. Der Emra hat das nämlich so gemacht und ich fand das voll beeindruckend. Und deswegen werde ich das gleich auch so machen. <lacht> also ich werde gleich von drei runterzählen. Und dann fangen wir an. Okay. 3, 2, 1. Hallo liebe Freunde vom Deutschen Catch, ja wir sind hier zu einem Special-Podcast, denn in wenigen Tagen ist es soweit, das Tech-Team-Festival von der WXW wird in Oberhausen aufschlagen und ähm, ja wir werden da sein und mit wir meine ich nicht nur mich, den David, sondern auch den Emra, guten Tag, Hallöchen und natürlich den Pascal, der sich schon freut wie Bolle. Oh ja, ich bin Geib, hallo. Hi. Ähm, ja, genau, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein, denn wir besprechen hier heute, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Inner Circle unbedingt besprechen, denn da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel anzukündigen, aber wir besprechen natürlich mehr als nur das Tech-Team-Festival. Eröffnet wird es dennoch mit dem Inner Circle Freitag, den 30. September ähm, bisher ein angekündigtes Match, Mascha Slamovic gegen Fuminori Abe, sicherlich ein Leckerbissen. also wer Bock hat in Gelsenkirchen, ähm, ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt, ich gehe mal davon aus, ähm, könnte sich lohnen, da mal reinzuschauen, ist ja auch die neue Academy, ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen aber an mit, dem, mit der Show am 1.10., das ist der Samstag Nachmittags WXW Femme Fatale. 2022, ähm, wir haben vier bestätigte First round Matches, wir haben das WXW Women's Titelmatch und noch zwei weitere angekündigte Damen, ähm, ja, vielleicht fangen wir, einfach mal, fangen wir einfach mal mit dem Titelmatch an, ähm, Pascal, ich fange mal mit dir an, äh, wir werden ja die Championess sehen, Baby Allison gegen Calypso und Amal, ähm,
1: wer gewinnt? Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, denn alle sind natürlich berechtigt in diesem Titelmatch. Calypso, diejenige, die BB Allison zweimal besiegen konnte, aber dabei den Titel nicht gewinnen konnte, entweder durch, war das glaube ich die Kyo und einmal ausgezählt, meine ich. Ne?
0: Ja, ja, und, ja, ich glaube
1: auch. Und die gute Amel, die ehemalige Women's Champion äh, Niss. Die auch am längsten den Titel halten konnte und den Titel auch nur abgeben musste wegen der Corona-Zeit. Also, der Titel wurde vakantiert, also hat sie den Titel selber noch nie richtig verloren. Und damit ist es eine sehr interessante Kombination, wer das gewinnen könnte. Von mir aus kann BBLS noch ein bisschen den Titel halten. Oder den Titel, glaube ich, auch ganz gut tun, wenn man den Titel nicht ständig wechselt. Aber andererseits könnte man natürlich jetzt hier Super Calypso auch den Titel überreichen denn sie hat ja schon glaubwürdig Baby Allison zweimal besiegen können oder Amel als ehemalige Champion ist. Wirklich nicht so einfach. Ich tippe tatsächlich einfach mal auf Amel, dass man ihr den Titel so angibt, solange vielleicht NXT äh, Europa an den Start geht, dass man ihr solange wieder den Titel geben möchte und somit vielleicht noch äh, irgendwann weiterführen möchte, wie es vielleicht mal geplant war.
0: Ähm, ja, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Äh, Baby Allison hält den Titel ja schon ähm, seit dem 2. April äh, bei Nawila Wheel Show Nummer 29. Damals war es in Frankfurt natürlich, wo auch sonst. Ähm, da hat sie auf jeden Fall den Titel schon gewonnen. Die sind jetzt ja fünfeinhalb Monate. Ähm, ich persönlich gehe davon aus, dass sie den Titel nicht verteidigen wird. Ähm kann mich aber nicht entscheiden, wer von den beiden anderen Damen am Ende gewinnt, Emra. Was, was denkst du denn? Hilf mir mal weiter.
2: Ähm, natürlich, ne, die größte Streitkraft in dem Match wird Amel haben. Vor allem äh, für ihre Zeit bei NXT UK. Äh, da hat sie ja auch einen sehr, sehr prominenten Spot gehabt, da auch zuletzt. ne, im Titel geschehen und so weiter. Ich denke auch tatsächlich, wie Pascal sagt, ne, die hat den Titel nie wirklich verloren. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier... Ähm, Amel mit dem Titel Geht Calypso, muss ich sagen, habe ich noch nie gesehen. Also wirklich noch kein einziges Match. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie generell auf Femme Werd ja auch da sein, ne das hm. haben wir alle gemeinsam. Mein, <lacht> mein Pech ist nur, es könnte sein, dass ich mich ein bisschen verspäte. Und das fände ich schade, weil äh, insgesamt, muss ich echt sagen, habe ich da richtig Bock drauf, einfach auch mal ein paar Women's Wrestler zu sehen, die ich vorher einfach noch nicht äh, so auf dem Schirm hatte und bin da guter Dinge gut überzeugt zu werden. Und ich denke gerade dieses Titelmatch ist eigentlich schon so von der Ansetzung her echt äh, interessant.
0: Ich ja. glaube, Amel geht mit dem Titel nach Hause. Mhm. Dann sage ich hier einfach mal, äh, Calypso gewinnt, dann haben wir nämlich alle drei Meinungen hier <lacht> vertreten. Und das ist ja für das Tippspiel, was wir so ein bisschen inoffiziell hier führen, ähm, haben wir es jetzt ja nicht unbedingt schwarz auf weiß, sondern äh, Ton auf Tonspur, wenn man so möchte. Genau, dann haben wir hier schon mal komplett verschiedene Meinungen. Ähm, ah, ja. Calypso, Emma und ich waren ja für ML, also. Hast du nicht gesagt, Baby Alice hält den Titel doch ein bisschen? Ach, du bist davon ausgegangen, dass du ML gewinnt, ne? Du hast ja. nur gesagt, man könnte, ja, gut. Hm, na gut. Da sage ich trotzdem Calypso, <lacht> dann bin ich halt der Einzige. Mir auch egal. Was ich noch sagen wollte, Pascal und ich haben Calypso ja sogar schon live gesehen. Denn sie war ja Anfang August beim Shortcut-to-the-top-Match Und ja, die junge Dame, 22 ist sie erst, habe ich gesehen Die hat durchaus schon einiges an Ausstrahlung, was sie so mitbringt Also durchaus auch jemand, ähm, dem man den Titel irgendwann mal geben kann Aber klar, mit äh, einmal wirst du wahrscheinlich auch nichts falsch machen Wenn du ihr den Titel am Ende äh, gibst Gut, dann haben wir damit auf jeden Fall das Titelmatch abgefrühstückt. Wir haben ähm, noch das Turnier, aber wir haben natürlich auch noch, lass mich nicht lügen, wo hatte ich sie denn stehen hier, ähm, wir haben auch noch Maria della Rosa und Michelle Green, die beide angekündigt sind für Femme Fatal allerdings nicht im Turnier und auch nicht im Titelmatch stehen werden. Pascal hat schon gesagt, das wird sicherlich ein Match zwischen den Turnierrunden sein, was die beiden dann bestreiten werden. Ähm, Pascal, ja, sorry, Emre, ich fange jetzt nochmal mit Pascal an, denn ich weiß, dass er Michelle Green sogar persönlich schon kennt. Maria de la Rosa für uns, glaube ich, alle noch ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, ja, was hast du denn für eine Vorstellung? Was jetzt für ein Match? Sind das zwei sehr grüne Wrestlerinnen? Werden wir da Qualität erwarten können? Wovon gehst du aus?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich ein Match sind für äh, Damen, die wirklich neu im Ring sind. Dass die ja. ja, TV-Teil äh, ein bisschen bekommen können, um sich ein bisschen zu zeigen zu können. Michelle Green ist tatsächlich auch nicht allzu lang im Ring. Die andere Dame sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie sich da macht. Vielleicht auch eine Zukünftige Dame für das WXW-Woster. Mhm. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube erstmal, dass wir wirklich einfach nur ein bisschen TV-Time geben möchten, äh, der Zukunft. Und ja, ich erwarte erstmal nicht so viel, aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: Ja, Emra, es würde mich jetzt, es, äh, du kannst mich jetzt positiv überraschen. Ich stelle jetzt nämlich ganz äh, arrogant die Behauptung auf, ähm, du kennst die beiden Damen auch nicht so gut. Ähm, aber vielleicht kannst du mich ja eines Besseren belehren. Nein, auch Leider,
2: nicht. leider auch nicht, ne? Aber auch da, wie gesagt, ich, ich bin da voll und ganz gespannt drauf. Ich wusste ja, dass die beiden angekündigt sind. Auch mhm. äh, aus dem Turnier kenne ich nicht alle. Ähm, äh, wie gesagt, auch da, ähm, ich halte ja gerne mal mein, mein äh, gutes Auge offen, um, um vielleicht den nächsten Topstar zu scouten, wird mir ja nachgesagt, dass ich das ganz gut kann. sag nur der, du dir das nach, aber ja. Das, äh, das sagen mir alle, wenn <lacht> ich dann in der Review sage, ey, da hat die WXW richtig, äh, also, ja, ne, was das Gegenteil von in die Scheiße gegriffen, äh, <lacht> genau das Gegenteil natürlich, ne. Die Alles hat, richtig äh, gemacht hat alles richtig gemacht, ist mit ihren Women in die, in die Goldgrube gefallen, dann hat das was zu heißen, ja, und ich bin guter Dinge, dass ich da auch gutes Zeug erwarten kann, weil das hat die WXW gezeigt über die Jahre, dass sie eigentlich auch niemanden in den Ring stellen oder zumindest in einer unvorteilhaften Form in den Ring stellen, die nicht wirklich vor dem Publikum leisten können und ich denke mir, die denken sich dabei schon irgendwas und da, ja, Freue ich mich drauf. Auch da.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Wir werden hier nicht zwei Leute, die sich da selber irgendwie, ich weiß ich nicht, richtig schlecht dastehen lassen oder sonst was sehen. Ähm, mal abwarten, ähm, was da passiert. Und dann gucken wir mal, ähm, wie es wird. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Turnier selber. Ähm, wir haben, wie gesagt, schon die vier Erstrunden-Matches angekündigt. Ähm... Masha Slamovic tritt in der ersten Runde an gegen Ava Everett. Killer Kelly gegen Eva Kolaski. Nikki Foxley trifft auf Alyssa Ink. Und Anastasia Bardot ähm, gegen Orshi. Und Emra, diesmal kannst du anfangen. Wer gewinnt denn das Turnier, deiner Meinung nach? Ich habe da drei Favoriten. Oh.
2: Tatsächlich. Also <lacht> könnten eigentlich auch vier sein, aber ey. Ähm, Wenn es nach mir ginge, würde Orshi das Ding gewinnen. Die zieht da einfach am meisten von raus Andererseits hast du eine Mascha Slamovic da und eine Killer Kelly Die halt so das ganze Teilnehmerfeld Würde ich meinen überschatten ne? mhm, klar. Ähm, Aber rundum Muss man einfach mal sagen ne Das ist ein richtig richtig cooles Teilnehmerfeld äh, Mit, mit Orshi Killer Kelly Iva Kolaski, äh, Slamovic Und natürlich äh, Everett Die auch ehemalige Championess ist mhm. ähm, Rundum sehr Schwer zu tippen, merke ich. Äh, ich, ich. Ich sage, ich sage am Ende gewinnt Orschi das Ding und das wird zu so ihr ihr großer Moment.
0: Ja, ähm, da wäre ich tatsächlich auch mitgegangen. Ich muss jetzt noch mal dann überlegen, was ich alternativ vielleicht <lacht> nehmen kann.
1: Ähm, Pascal, äh, auf wen freust du dich am meisten? Am meisten drauf freuen tue ich mich tatsächlich auf Killer Kelly sie seit langem wieder im Wegsweg zu äh, Ring zu sehen. Letztes Mal war sie ja da beim Karat 2020 hm. Und da hatte sie ja auch die, äh, eine Feder ja, so langsam angefangen mit ML. Das könnte natürlich auch ein kleines Zeichen sein, wenn mein Tipp aufgeht, dass Amel den Titel gewinnt, dass hier vielleicht sogar Killer Kelly ganz von, von Fatal gewinnen könnte. Hm. Um vielleicht, um die Feder noch mal wieder aufleben zu lassen und die beiden gegeneinander antreten zu lassen, denn der Gewinner bekommt ja eine Titelchance.
0: Ist das auch dein Tipp dann? Ja. Also du sagst Killer Kelly. Ähm, ja, halte ich tatsächlich auch nicht für ganz unwahrscheinlich. Die drei Tipps, die der Emra da abgegeben hat, waren auch für mich so die logischsten. Du hast die beiden ganz großen Namen natürlich. Mascha Slamovic auch nicht zum ersten Mal jetzt bei WXW. Killer Kelly logischerweise auch nicht. Und dann Orshi, die sicherlich aus WXW-Regular-Sicht so ein bisschen heraussticht. Ja, bei der ich mir das auch ganz gut vorstellen könnte. Wurde ja zuletzt noch im Programm. Immer wieder prominent gefeatured, ähm, ihren, ja, ihre Fäden mit Robert Dreisker ziehen sich ja sogar durch mehrere Ligen, verhinderte ja auch den Dreisker-Sieg beim Shortcut to the Top, ähm, von daher sicherlich auch ein Name, den man auf der Rechnung haben sollte und ähm, ja, ich setze tatsächlich auch auf Orshi, weil nur weil Emre darauf setzt, werde ich mich davon jetzt auch nicht abbringen lassen, so, Punkt, Punkt, Ende aus.
1: Ähm, ich hab, wie sieht denn euer Traumfinale dann beim Fatal aus?
2: Boah. Traumfinale? Mhm. Wird ja gelost, ne? Habe ich schon richtig verstanden. Also, also offiziell. Es gibt es
0: gibt keinen Turnierbaum, wenn du das machst. Ja, ja,
2: das, na klar. Also ich meine, ne, Booking <lacht> ja. und so und Losen natürlich nicht, aber wird natürlich so dargestellt. Äh, dann sage ich äh, richtig böse äh, Masha Slamovic im Finale gegen äh, nette, liebe Orschi und dann geht der Underdog over.
0: Überraschend, Riesenpop. Boom, fertig, das wird's. Dann sag ich Killer Kelly gegen Orshi. Ich sag, Slamovich wird auf Killer Kelly im Halbfinale treffen, dann haben wir da so ein bisschen das vermeintlich vorgezogene Finale und Orshi setzt sich gegen Nicky Foxley durch und kann dann auch das Finale gegen Killer Kelly gewinnen. Wobei ich Slamovic da einen genauso guten Tipp finde.
1: Ein Finale wäre tatsächlich, also wenn du Deutsch und die Halbfinalen sagst, dann... Sage auch dir mein Halbfinale, ist natürlich dann Orshi dann gegen Killer Kelly im Halbfinale. Und Mascha gegen, ich sag einfach mal Alice Inc., um ihr mal ein bisschen oh. mehr äh, als Underdog, ein bisschen, sag ich mir, in Licht, als Überraschung darzustellen mhm. zu lassen. So dass wir dann im Finale die gute Killer Kelly gegen Masha Slamovic dann haben.
0: Ja, es ist natürlich so das vorhersehbarste Finale. Deswegen glaube ich, dass die beide schon im Halbfinale, ah, unglückliche Auslosung, vorhergesommenes Finale. Und dann hast du halt wirklich die große Name gegen Underdog Story. Ähm, das, da glaube ich so ein bisschen dran, aber das werden wir sehen. Ähm, von, von all den, also Anastasia Bardot, Alles Inc., ähm, und die beiden Damen, die jetzt nicht im Finale stehen, aber angekündigt sind, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Und ich muss sagen, so rein so von der Ausstrahlung und von dem, was wie sie so äh, rüberkommt, so auch in ihrer Rolle und so, finde ich alles fast am spannendsten. Da könnte ich mir tatsächlich auch äh, ein Halbfinalmatch vorstellen. Also halte ich nicht ganz so für unwahrscheinlich, aber ich denke bei Orshi, Killer Kelly und Slamovic, ja, braucht man nicht groß diskutieren, oder? Wer da gewinnt.
1: Aber es wäre natürlich sehr überraschend, was ich bei mir der hier mit gut auch vorstellen könnte, dass tatsächlich Mascha und Killer Killing in der ersten Runde auch schon rausfliegen würden. Die haben auch
2: starke Gegner, ne? Also muss man an der Stelle sagen, auch welche, die jetzt nicht zwingend äh, schlecht gebuckt werden, ne? Hm.
1: Ja, beide ehemalige äh, Women's Champions bei der WXW, also.
2: Auf jeden Fall und vor allem gerade äh, Slamovic hat da, also hat er eine Gegnerin vor sich, die, die da schon mal ein bisschen als Sneaky Heal overgehen kann. Ohne okay. dass da irgendjemand scheiße aussieht, ne? Also, ja, könnte ich sehen, tatsächlich.
0: Aber bei Orshi gegen Bardot, gibt es nur eine Meinung? Problem ist halt, ich kenne äh, Anastasia Bardot nicht. Ähm, ja, deswegen ist hier halt das Risiko, die gewinnen zu lassen, vielleicht auch ein bisschen hoch, wenn du gegen die etablierte Orshi stellst. Orshi stellst.
2: Ja, ja ich denke, das könnte so. Also ich hoffe mal, äh, ne, die, wie gesagt, ich glaube, die denken sich schon dabei, wenn die äh, Leute booken, haben sicherlich schon mehr von ihr gesehen. Ähm, das könnte halt so ihr, ihr Showcase-Match sein, ne? hm. wo sie sich dann auch vor der äh, vor ja. Oberhausen-Crowd dann hm. für die nächsten Bookings ein bisschen bewirbt, sage ich mal.
0: Ja. ja, generell eine schöne Möglichkeit für die, ähm, ich glaube, wir sprechen in jedem Podcast drüber, relativ schwache Women's Division, die in Deutschland und auch bei der BXW nun mal, Vorherrscht, um da neue Leute finden zu können Dafür auch ein paar unbekannteren Namen eingeladen Wäre schön, wenn da ein bisschen Leben und ein paar neue Regulars bei rumkommen Wenn ihr jetzt sonst nichts mehr zu Famfatal habt Nee, hört sich ich habe nicht nichts mehr, so. mehr Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir gehen schon mal einen Tag weiter und zwar am Sonntag die Nachmittagsvorstellung We Love Wrestling und sie hat keine Nummer, sondern X-Men vs. Babo. Ähm, ja, 5, 1, 2, 3, 6 Matches, Entschuldigung, ich kann nicht zählen, 6 Matches bereits angekündigt. Ähm, das namensgebende Match wird typisch mal der Main Event werden, von daher besprechen wir es auch ganz am Ende. Ähm, ja, zuerst angekündigt Bobby Guns gegen Mascha Slamovic, Pascal. Was erwartest du dir von diesem Match?
1: Äh, wie der gute Eriar immer sagt, auf die Fresse. <lacht> ich glaube, <lacht> die beiden werden sich äh, nicht zurückhalten, was das angeht. Und werden wirklich, glaube ich, eine richtig gute Leistung hier abliefern. Bobby Ganz hat ja noch eine Rechnung mit der guten Mascha anscheinend offen. Was ich jetzt nicht mehr ganz im Hinterkopf habe, aber das hat er zumindest getwittert. Und somit hat er ja auch das Match bekommen. Ich freue mich da ziemlich drauf, auch wenn ich normalerweise kein Fan von Intergender Wrestling bin, aber die Wegs setzt das auch ziemlich gut um. Und ja, ich freue mich da ziemlich drauf und denke tatsächlich auch, dass man hier sogar Bob, da Mascha sogar den Sieg geben könnte.
0: Emra, hm. ähm, würdest du dem zustimmen? Mascha kann gehen. Äh, kann ja. Äh, ich glaube
2: aber, Bobby Gans äh, macht das ist halt so, weil Gans ist halt mittlerweile zu so einem richtigen Gatekeeper geworden einfach. Mhm. Ne? Also der bekommt so wirklich auch die, was heißt, interessanten Matches, die brauchen nicht viel Aufbau. Ne? Da steckst du den rein und du weißt, das ist eine safe Bank. Und gerade gegen Slamovic, ich denke, da steht der Sieger eher im Hintergrund. Das wird, äh, ja. Das wird ein Brett. Also potenzieller, also in meinen Augen, ich glaube, das wird so. Nicht Match of the Night, weil da kommt ja am Sonntagabend dann auch noch ein bisschen was dazu, aber zumindest für diese Show kann das echt ein verdammter Show-Stealer werden. Es wird hart auf die Fresse, wie, äh, wie der Pascal sagt. Ähm, hm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und auch ein Bobby Guns mehr Hard-Hitting ähm, muss er zeigen gegen Mascha. Ja, ähm, das, das wird groß. Ich glaube echt, das wird geil und wird auch ein schöner Moment danach, bin ich mir sicher. Ähm, bisschen Handshake oder so kann ich mir hier ganz gut vorstellen.
0: Ja, ich denke auch ein sehr stiffes Match wird es werden. <lacht> ähm, die beiden werden sich gut, gut aufs Fressbrett geben. Also ich freue mich da sehr drauf. Ähm, beide nicht unbedingt nur für ihre äh, ja, wenig harten Aktionen bekannt. Da wird einiges an roten Stellen am Körper zu sehen sein. Gut, als nächstes ähm, Hector gegen Lawrence Roman. Ähm, ja eigentlich Emra glaube ich nur ein Match um hier dem ambos mitglied mal wieder einen Sieg zu geben, oder? Ich hoffe nicht
2: <lacht> Ich meine ich kenne den Hector ja schon ein bisschen ähm, ja ich, ich weiß nicht, für mich ist äh, Lawrence Roman immer noch leider etwas blass so, vielleicht ändert man das in so einem Match who knows äh, vielleicht bekommt er noch seine ein oder andere Facette dazu Bislang gibt mir aber der, der Charakter von ihm noch ziemlich wenig, bin ich ehrlich. Wirkt halt so einfach so das, ja, das vierte Rad am Wagen Amboss irgendwo. Äh, die anderen überscheinen den da voll und ganz, bin ich der Meinung. Mal schauen, ähm, Hector hingegen, der, der, der zieht halt einfach, ne? Der kommt raus und zieht gute Reaktionen. Hm. Immer und überall. Also ich habe bisher noch nichts gesehen, wo der jetzt wirklich so wirklich. Äh, reaktionslos davon geht und ich weiß nicht, ähm, mir ist eigentlich der Sieger da relativ egal aber einfach Sympathiepunkte gehen an, an Hector ähm, und ich denke auch beim Karat hat er ja gewusst wie er überzeugt wird er hier hoffentlich auch und ja, gewinnt dann hoffentlich auch das Match
0: ja, ich, ich, ich hätte Hector, weiß ich nicht, ich hätte die beiden auch austauschen können, also Hector als viertes Mitglied vom Amboss oder so, hätte ich auch nicht schlimm gefunden. Ähm, ja, Lawrence Roman hat sich gemacht, meiner Meinung nach, und ähm, für mich wäre alles andere als ein Sieg von Lawrence Roman. Auch bei den letzten Bookings von, von Hector, die er erhalten hat, hat er viel verloren, und ähm, Pascal, würdest du mir denn zustimmen, dass hier eigentlich nur Lawrence Roman gewinnen kann?
1: An sich ja. Allein, weil ich denke, dass man mit Hector an sich, dass man noch nicht so viel geplant hat, bis hm. die Verletzung vom guten cash Dolnik äh, ausgeheilt ist. So kann man natürlich äh, Low und so ein bisschen stärken. Vielleicht auch in Zukunft, was ich auch mal ja. äh, stark von ausgehen werde, dass der gute Herr um den Shotgun-Titel äh, antreten wird. Und da Hector eh letzte letzter Zeit einfach nur am Verlieren ist, könnte man tatsächlich aber Low und so und hier den gegeben, um ihn ein bisschen stärker dastehen zu lassen, dass ja nicht nur in Emras Augen das vierte Rad am Wagen ist, oder das fünfte Rad eher gesagt beim normalen Auto. Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt, hast du recht. Habe ich hab dann meine... so gesagt, weil vier <lacht> Mitglieder vom Ambrus naja. Ja. aber momentan durch die Verletzung können wir uns darauf einigen, dass das dritte Rad am Motorrad Ambos ähm, <lacht> ähm, ja ich, ich denke auch, der Weg kann ja eigentlich nur nur seinen Lawrence Roman weiter zu stärken mit einem Sieg, vielleicht auch ein bisschen härtere Aktion nochmal zu zeigen, ähm, dafür wurde Hector einfach auch nicht gut genug dargestellt um in meinen Augen das Match hier gewinnen zu können. Weil ihr Cash
2: Dolnik angesprochen habt, weiß man da irgendwas, wie lange der noch ausfällt oder so?
0: Wird es noch langwieriger oder... Das war, glaube ich, Kreuzband. Ich denke mal, ein bisschen wir da noch brauchen.
2: Ah, zieht sich ja. Hm.
0: Ich Aber bisschen, ich tue, ich sonst habe ich nicht, nee, von der eventuellen Rückkehr oder so, habe ich hab den Namen sehr lange nicht mehr gelesen. Ähm, müssen wir mal ein bisschen schauen. Ähm... Ja, wir haben ein Tag-Team-Match auf der Karte stehen, wo ich, ja, Pascal, die ersten Worte <lacht> überreiche. Killer Kelly und Maria Della Rosa gegen Ava Everett und Eva Kolaski. Ja, also mir fällt auch nicht so ganz viel ein, was man dazu sagen kann, Pascal. Vielleicht habe ich ja bei dir ein bisschen Glück.
1: Ähm, da fällt es mir tatsächlich auch ziemlich schwer, irgendwas großartig dazu zu sagen. Es wird einfach da sein, um die Damen auf die Karte zu bringen. Mhm. Äh, Vielleicht greift man da irgendwie in eine Story auf, die man bei Vom Fatal erzählen möchte. Vielleicht tritt wirklich Killer Kelly gegen äh, Everett oder so da an und da gab es irgendwie Unstimmigkeiten und dass man die deswegen jetzt im Tech team match irgendwie steckt, ist so vielleicht so meine Vermutung. An, aber an sich gehe ich es mal daher ja nicht als groß Storyline dabei ist, ist mal mit den Faces mit.
0: Ja, da steckt zumindest auch der größte Name drin. Ähm, also, Embra, wie siehst du, es? Killer Kelly und Maria de la Rosa gewinnen hier, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. alles andere fände ich ein bisschen unnötig. Ich denke, ähm, wenn du halt so einen Namen auch schon bei der Show da hast, dann gib ihr das Spotlight äh, und dann gewinnst du am Ende das Ding. Bringt auch für ihre Tag-Team-Partnerin ähm, ein bisschen mehr als der Sieg für die anderen beiden, würde das ich einfach richtig. mal so meinen. Hm, auf jeden und Fall. Und daher, ähm, ja, in die Faces hier, over.
0: Ja, würde ich auch ganz stark von ausgehen, also Killer Kelly sollte hier nicht viel verlieren an dem Wochenende und gerade nicht in diesem Tag Team Match Gut Wir wissen auch, dass Maggot seine Shotgun Championship zumindest bei We Love Wrestling verteidigen wird, er steht ja im Tag Team Festival, wo er wahrscheinlich nicht viel Zeit haben wird, den Titel zu verlieren, außer ja, da reden wir später nochmal drüber, Pascal Ähm <lacht> Aber hier Maggot gegen Michael Knight, Guyash Jr. und Elijah Blum. Und ich denke, da wir immer noch mit der Fehde zwischen Maggot und Ahura irgendwo am Horizont rechnen, wird Maggot seinen Titel hier verteidigen mit einem Pin an, ja, ich sage jetzt einfach mal, an, wahrscheinlich nicht Michael Knight, aber an einen der anderen beiden. Emra, würdest du dem zustimmen?
2: Ja, auch nicht an Guyash,
0: weil der ist geil, der Typ. Das stimmt.
2: Also, den finde ich richtig stark, äh, auch im Tag Team mit seinem. Ist das sein echter Bruder? Wahrscheinlich das weiß
0: ich ne? nicht. Das weiß ich
2: nicht. Und gehen wir mal davon aus, äh, ist, ein, ist ein super Act, äh, mag ich sehr gern. Hat auch ein Foto von uns gemacht, wo wir immer noch teilweise ein schlechtes Gewissen haben. So. Ich nicht. Und du nicht, ne? Nee, aber wir werden das, ähm, ja, ich werde ihn lautstark anfeuern, auch wenn ich trotzdem für Maggot sein werde, ne? Weil Maggot, großartig der Typ. Aber Gujasch, der, der, der braucht ja seine Momente in dem Match ganz, äh, ganz sicher und wird er auch nicht gepennt in meinen Augen.
1: Pascal? Ja, ich gehe auch mit euch mit, dass Merget hier den Titel verteidigen wird, aber ich freue mich auch ziemlich auf das Match. Allein, weil ich ein Fan bin von How way Dance oder 3-Way Dance, wo überall, wo mehr Leute im Ring sind, mhm. ist dann meistens ganz äh, durchgehend Action, wo die anderen Zeit haben, sich auszuruhen. Und ich glaube, das könnte... Ein richtig gutes Match werden, besonders wenn so zwei äh, jüngere Leute mit dem Ring stehen, die da von Michael Knight und Merkel gut profitieren können, ein bisschen was lernen. Und ja, ich freue mich da richtig drauf.
0: Ja, Elijah Blum äh in letzter Zeit jedoch auch öfter in den WXW-Shows. Anscheinend so der nächste, den man mal ausprobiert im Hauptkader und in verschiedenen Matches. Jetzt auch in seinem ersten Titelmatch. Ähm, vielleicht auch um den Pin zu fressen, aber ja. Michael Knight sowieso ein stabiler Worker. Gujas Jr. sind wir, glaube ich, alle so heimlich Fans von. <lacht> aber insgesamt die Favoritenrolle. Natürlich bei Maggot. Apropos Publikumsliebling. Ähm, Peter Tihani ist auch wieder da. Ähm, ja, seit dem Karat äh, mit großartigen Reaktionen beim WxW-Publikum spätestens seit dem Karat ähm, trifft jetzt hier auf Fast Time Mudo Emra für mich ein Match, was in beide Richtungen gehen kann. Ich weiß nicht genau, wen der Sieg hier mehr bringen würde. Ähm, was denkst du, wer es gewinnt?
2: Äh, soll ich dir ehrlich sein? Ne, lüg mich an. Es ist scheiße geil, wer gewinnt. <lacht> die, die Ansetzung, die ist geil das Mudo leisten kann, weiß jeder der in den letzten <lacht> ja, sagen wir mal mittlerweile sechs Jahren sieben sechs werden es wahrscheinlich, äh, sechs werden es ungefähr sein äh, Wrestling geguckt hat der Typ, der hat es im Blut seit Tag 1 seit ich den das erste Mal gesehen habe, feiere ich den des Todes, ist auch ein super netter Kerl ähm, und Peter Tihani ja, ihr wart beim Karat da, oder? Der, der hat die Hütte mehrfach abgerissen. Der, ja, der Typ das ist, ist auch, so. gell? Ja. Also am Ende auch da, ich denke, den Sieg, ähm, der, der Sieg würde Tihani mehr bringen, aber am ja. Ende des Tages hätte ich auch kein Problem damit, wenn das auch so ein so ein richtig faires schönes Ding wird. Äh, Mudo geht over, du bekommst danach einen Feel-Good-Moment, auch da irgendwie ein Handshake oder so, whatever. Kein Problem damit. Wenn ich tippen müsste, sage ich, Mudo gewinnt. Aber einfach nur, weil er noch das höhere Standing hat.
0: Pascal, was hast du hinzuzufügen?
1: Gewinnt hier Mudo oder ähm, ein weiterer Push
0: für Peter Tiani?
1: Das ist tatsächlich, wie ich, wie ich einfach schon sagte, auch mir relativ egal, wer von beiden das gewinnt. Das, äh, beiden tut das mit wahrscheinlich extrem gut. Wenn bei der Veranstaltung höchstwahrscheinlich trotzdem guten Manny, wenn der show Showstealer sein. Allein, weil das mit unfassbar schnell gehen wird. Beide sind ja dafür bekannt, dass sie schnell wirken können und da habe ich wirklich extrem Bock, ist für mich zumindest das Highlight der Veranstaltung und ich würde ja tatsächlich auch mit Fast Modo gehen, allein weil er vielleicht wirklich das bisschen höhere Ding hat, um den bisschen Richtung Single-Titel pushen zu können und Peter Tehani ist, eh, ist mir noch mehr beschäftigt mit Amboss würde man, würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass man eher Modo hier den Sieg geben sollte.
0: Ja, vor allem wenn man halt überlegt, so Mudo ja seit äh, der erneuten Verletzung anscheinend von Stephanie Mace ja einfach irgendwie dabei, ähm, ohne Story, ohne Titelambition, ohne alles, natürlich eine gute Option, mit einem Sieg über, ja, durchaus einen beachtenswerten ähm, Kontrahenten äh, äh, in Richtung Singles-Titel in irgendeiner, auf irgendeine Weise zu gehen. Ähm, Fast Mudo Moodle ja auch ein Face der WXW, könnte man ja auch ganz gut mal gegen Tristan Archer stellen, ähm, sollte er dann noch Champion sein, weil auch immer das ist, ähm, ja, halte ich auf jeden Fall nicht für unwahrscheinlich. So Pascal, jetzt brauche ich dich und zwar We Love Wrestling, X-Men versus Babo, dementsprechend Main Event natürlich, Axel Tischer gegen Metehan, ähm, klär uns auf, warum ist das so ein großes Match?
1: hat ja tatsächlich alles mit angefangen bei Karat 2020, wo Axel Tischer überraschend äh, noch mit einem Shotgun-Titelmatch reingebuckt worden ist und dieses auch gewonnen kon gewinnen konnte. Und nach dem Match hat äh, der gute Tischer dann Promo gehalten, dass er den Titel nicht mit nach Amerika nehmen, nehmen kann und deshalb in Deutschland so lange bleibt, bis jemand von den Jungs da hinten äh, ihn den Titel abnehmen kann. Daraufhin wollte, wurde dann auf dem Titan Schwan das Auge gezeigt von Ezell, Eye-Touch und Abdul sind rausgekommen, haben ihn äh, verprügelt. Der damalige noch äh, Lucky Kid kam dann rausgerannt, wollte den safe machen. Hat dann äh, aber tatsächlich dann Heal geturnt. Es ist das bei Ezell äh, aufgetreten und seitdem haben die natürlich jetzt ihre Fehde da gestartet. Jemanden. Die zu Ende gebracht, bringen konnte, weil der gute Tisha durch Corona nicht mehr nach Deutschland reisen konnte. Und somit hat man jetzt äh, beim Shortcut äh, die Fehler weiter äh, aufgebaut, indem dann der gute Metern wieder zurückgekommen ist, nachdem NXT UK vorbei ist. Und dann hat man die beiden nochmal an, äh, face to face stehen lassen. Und somit hat man natürlich jetzt das lang ersehnte Match, vom, worauf man seit 2000 schon drauf wartet. Und wer gewinnt? Ich hoffe, also ich denke tatsächlich auch, dass Methan das gewinnen wird, allein weil der gute Axel Tischer ja die wichtigen Matches immer verliert, laut Story. Mhm. Und das wäre natürlich, wenn man die Story weiter so aufbauen möchte, ein guter Grund, warum er das verlieren sollte.
0: Ja, aber auch mein Gedanke tatsächlich, ich gehe auch davon aus, Metehan wird sich sicherlich nicht das erste große Match jetzt mit der Rückkehr verlieren, plus Axel Tischer, der seine großen Matches halt nicht gewinnen kann. Ähm, Emra, was spricht denn vielleicht für Axel Tischer oder für einen Sieg von Axel Tischer? Für Axel Tischer spricht
2: folgendes, pass auf. Das ist ein Grundsatz bei jeder Wrestling-Show, schick deine Leute glücklich nach Hause. Gut, aber wir reden von der WXW ja. und ich weiß auch, dass ich nach dem Karat nicht so glücklich nach Hause geschickt wurde. Ne? <lacht>
0: ja, und beim Spott halt genauso, ne? Also, ja. ähm, und, und wir haben natürlich auch, das ist eine Nachmittagsshow. Ähm, nach da, da, genau genau <lacht> das ist halt der keiner Vorteil. Hause, ne? Keiner wird
2: nach Hause geschickt. Ja. Ähm, mit der Hand gehe ich von aus der Heel. Ich habe das zuletzt nicht
1: ganz so mitbekommen an sich ja, aber wird natürlich vom Publikum ein bisschen gefeiert, weil naja, natürlich
0: Rückkehrer, ne? Ganz Hast normale Also zwei Tweener im Moment würde ich sagen. Also Tischer auch nicht unbedingt das Face so, also beide mit guten Reaktionen, aber ohne jetzt hier eine klare Aufteilung auf gut und böse zu haben. Ja, dann dann es ja eh keine Rolle, aber ich denke halt ähm,
2: ja, Tischer hattest du jetzt schon ein paar mal da, ne? Hm. Schon, schon ein bisschen länger seit er da ja. von WWE weg ist, ähm, und ich denke, ähm, ja, Metehan, da, da musst du es äh, ein bisschen aufrechterhalten, so das Momentum, das er jetzt wieder mitbringt. Und mal schauen, ich weiß nicht, wie es mit NXT Europe aus, aussehen wird. Er wird wahrscheinlich aber auch einer davon sein, der mhm. der, der dann mal wieder zurückgeholt werden wird. Dann. Ja. Und Brauchte das ja. dauert ja noch bis 23. Von daher hast du ja noch ein bisschen Zeit, um den in den eigenen Shows gut und äh, stark zu featuren. Und in welcher Form dann NXT Europe mal auftritt, werden wir sehen ob da überhaupt noch ähm, Signings stattfinden oder da ein offenes Roster herrscht, who knows. Daher ähm, mal ganz davon losgelöst, Metehan, ja, den muss man wieder in die Shows äh, ordentlich zurückbringen und ein Sieg gegen so einen eigentlich Topstar wie Tischer ist da schon eine große Nummer.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns einig, eigentlich sollte hier Metehan gewinnen, außer es gibt hier natürlich Komplettes Overbooking, Eingriffe, bis zum geht nicht mehr und äh, keine Ahnung. Aber wenn es jetzt halbwegs normal läuft, wird Metehan das Ding wohl gewinnen. Ja, mehr Matches sind zumindest stand jetzt nicht angekündigt. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch eins dazu kommt. Ich bin mir nicht sicher, aber mit sechs Matches bist du ja auch ganz gut dabei. Ähm, mehr besprechen können wir auf jeden Fall nicht wozu wir aber vielleicht noch ein bisschen was versprechen können und da haben wir mit Emra einen dabei, der sich, glaube ich, besser auskennt als Pascal und ich zusammen. <lacht> wir haben die Wheel of Wrestling Wildcard Edition am Tag der Deutschen Einheit, Montag den 3.10. die Nachmittagsshow. Ähm, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Singles Matches, ein 3-Way Match und ein Tag Team Match. Also ganz viele Leute, die keine Regulars sind, ähm, in der WXW, die eingeladen wurden, mal ihr Können zu zeigen. Ähm, Emra, du hast die Matchcard ja auch vor dir liegen, hoffe ich. Ja, ähm, tatsächlich. Auf wen freust du dich, wen kennst du, wen möchtest du vielleicht auch unseren Zuhörern, die vielleicht auch nicht so bewandert sind in der amerikanischen oder der sonstigen Indie-Szene, wen möchtest du uns mal ans Herz legen, auf wen sollten wir unser Augenmerk legen? Also auf wen ich mich freue,
2: ganz klar, Eli Isom und äh, Cheeseburger, bekannt aus Ring of Honor, die beiden werden da sein, da habe ich richtig Bock drauf, aber worauf ihr euer Auge legen sollt und jeder Zuhörer, der sie nicht kennt, äh, Joe Keyes und äh, Dante Caballero, die habe ich das erste Mal gesehen bei Terminus. Äh, sagt euch was? dass Diese Promotion von äh, Jonathan Gresham, die ging da an den Start letztes ja. Jahr ja. oder Anfang diesen müsste es gewesen 16. sein. Erster, ja, dieses Jahr. Genau, äh, da habe ich die das erste Mal gesehen, die beiden. Ja. Hm. Sehr, sehr gute Worker, sehr, sehr, also man ja, ja, fast wie FTR, so von der Art äh, wie sie worken.
0: Okay,
2: sehr interessant. Einfach gute Heals ähm, machen wirklich sehr, sehr guten Job. Ähm, die kann ich euch sehr ans Herz legen. Äh, die gefallen mir sehr gut. Ansonsten äh, von Akira halte ich sehr viel. Der wird auch da sein. LJ Cleary äh, kommen wir gleich, wenn wir aufs Match zurückkommen. Auch ein super Worker kommt aus Irland. Äh, ein cooler Typ und O'Shea Edwards ähm, da, auf die habe ich primär richtig Bock drauf alle anderen äh, habe ich mal die Namen gelesen ähm, aber bin ich auch mal sehr gespannt ähm, sind aber alles auf jeden Fall interessante Namen aus, äh, aus der weltweiten Indie Szene äh, mit Akira auch einen Deathmatch Wrestler dabei ähm, sehr coole Sache also auf die Wildcard Edition da habe ich mit am meisten Bock weil einfach äh, sehe ich ein paar Leute, die ich sonst nur irgendwie in äh, bei GCW oder so mal gesehen habe. Und da, da
0: freue ich mich schon drauf. Ja, ähm, ich muss sagen, bis auf Maverick und ja, für World Famous Cheeseburger habe ich natürlich auch schon mal gehört. Für mich sehr viele unbekannte Namen, Pascal. Ähm, wo, wo, wie ist denn dein Wissensstand, so was die ganzen Männer hier angeht?
1: also ziemlich genau so wie deins.
0: Jason ähm, kenne ich, Maverick <G's> habe ich schon mal gesehen. Maverick, ja, ja, der war auch schon mal bei der WXW. Den kennt man zumindest mal vom Sehen her, ja.
1: Kevin Lloyd äh, sagt mir tatsächlich auch was, aber ich weiß nicht, woher. Ich kann auch so gut sein, dass der schon mal bei der WXW war. Mhm. Mhm. Ja, der Herr ja, mit
2: dessen war schon.
1: Dass er mir was sagt, aber ansonsten, wenn wir wahrscheinlich hier beide gut gesteinigt werden, weil wir die ganzen Leute hier nicht äh, kennen. Aber das ist das, was mich am meisten für das Event interessiert, bin gehypt so gut wie gar nicht. Aber das ist dann das Event, was mich am meisten überraschen kann und hm. man extrem viele Leute neu äh, kennenlernen könnte für die Zukunft für den WXW-Kader. Und wie gesagt, ne, also das könnte ein überraschendes, gutes Event für mich werden.
0: Ja, ich denke auch, Emra, du hast es angesprochen, äh, wenn wir zu den Matches kommen. Ich glaube, es ergibt gar nicht so ganz viel Sinn, wenn wir jedes einzelne Match besprechen. Du wolltest, glaube ich, aber noch was zu L.J. Cleary gegen Jane Newman sagen. Oh, yes. Und also eigentlich... Ich, ja sagen, äh, ich erteile dir das Wort, Entschuldige. Genau.
2: Zu, zu L.J. Cleary. Äh, sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Äh, tourt da ein bisschen durch die UK-Szene. Mhm. Kennt man vom Namen auf jeden Fall. Und für jeden, der AW Dark schaut oder den äh, AW All-Atlantic-Championship-Run von Pack verfolgt, dieser Typ, der hat Pack äh, im UK gechallenged tatsächlich. Und ah, okay. war auch äh, schon bei, also ich bilde mir ein, Dark Elevation war das, wo das Match übertragen wurde. Ja, äh, wurde auch schon auch. gefeatured. Mhm. Ansonsten äh, Kevin Lloyd, ja Pascal, den kennst du, der war auch schon bei der WXW auch nice. äh, aus dem UK ähm, auch ein interessanter Kollege, sage ich mal. Und ansonsten O'Shea Edwards, äh, zu dem habe ich auch einen kleinen Fact. Der äh, hatte dieses Jahr auch ein Match gegen äh, die Hitmakers, falls sie euch was sagen. Das ist Hitrow. Ähm, die hatten ja ihren Auftritt dieses Jahr am Mania Weekend äh, bei äh, GCW for the Culture. Mhm. Ähm, da traten die an gegen die Shane Taylor Promotions und O'Shea Edwards ist da quasi ja, ein erweitertes Mitglied der Shane-Taylor-Promotions. Ähm, nicht das äh, exakt gleiche Stable, wie das, das bei Ring of Honor aufgetreten ist, weil da war ja drin äh, Korn und... Ähm, also Korn kennt man von AEW mittlerweile auch mal, ne, von den Gates of Agony. Äh, Korn, und jetzt fällt mir der andere Name nicht ein, aber O'Shea Edwards auch da im erweiterten Stable mit dabei. Sehr, sehr interessant. du Und Akira kennt man von GCW, meine Kerle unter anderem, bekannt für seine Deathmatches, total verrückter Typ, äh, auch sehr interessant. Also ich sag's euch, ähm, da einfach die Augen offen halten, so. Irgendwas
0: werdet ihr finden, was ihr absolut feiert, bin ich mir sicher. Ja, ich glaube, das war bei fast jeder Veranstaltung, dass man da was gefunden hat. bei ähm, Fast jeder, aber ja, äh, wo man was gefunden hat, was ähm, einen letztendlich begeistert hat, also wir fahren da auf jeden Fall frohen Mutes hin, schauen uns das mal an. Ähm, ja, wie es dann ist, könnt ihr entweder selber verfolgen in den Hallen bei WXW Now oder ähm, sonst notfalls bei uns im Review-Podcast nachhören. Gut, ähm, Pascal und ich, aufgrund unserer absoluten Ahnungslosigkeit, was das angeht, haben nicht mehr so viel beizutragen, glaube ich, zur so Wildcard Edition. Und so würden wir, glaube ich, mal zum namensgebenden Tag-Team-Festival selber kommen. Ähm... Genau, das sind jeweils die Spätveranstaltungen und äh, Samstagabend geht es los. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir zu den tech äh, 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 team matches kommen, lass uns doch die beiden anderen Matches besprechen, die am ersten Abend stattfinden. Und wir fangen an mit unserer allerlieblings-Storyline, ein Streetfight zwischen Jörn Simmons und Vincent Heisenberg und Emra, Nachdem du gerade schon so viel geredet hast, würde ich sagen, Pascal Teile uns doch mal mit, wie sehr du dich auf die Fortsetzung dieser Fehde freust.
1: An sich bin ich ja ein kleiner Fan von Street Fight Matches. Mhm. Mein Problem ist, dass die Story zwischen Teilnehmer. <lacht> <lacht> Entschuldige, ja. Nicht die Teilnehmer, sondern dass die Fehde für mich schon längst vorbei ist, war nach dem Last Man Standing Match, weil das so ein Match ist, wo man super Fehden beenden kann. Warum einmal man die Feder jetzt einfach wieder neu aufhört, weiß ich jetzt nicht wirklich, ob man das wirklich hätte machen müssen. Aber man wollte wahrscheinlich einfach Jürgen Simmons nicht belanglos, äh, also Anführungszeichen belanglos, äh, vor dem Wochenende fahren lassen, ohne ihn wirklich in einem wichtigen Match zu stecken. Und somit hat man wahrscheinlich einfach so die Feder weiter auch aufgewärmt und hoffe einfach, einfach, dass Jürgen Simmons das Ding gewinnt. Ansonsten gehe ich davon aus, wenn Heisenberg das Match gewinnen sollte, dass die Feder noch weitergehen wird. Also, ich drücke einfach mal die Daumen, dass Simmons äh, das jetzt wirklich beenden kann, die Feder, und beide in frischen neuen Fäden reinstarten können.
0: Ja, oder wir haben halt irgendwann bald den Titelwechsel zu Levanil, der sich das Shortcut gewinnen konnte, und hätten mit Heisenberg dann einen weiter aufgebauten Contender-Emra. Was denkst du denn? Ähm, wer gewinnt? Ähm, also rein
2: sympathiemäßig würde würde ich äh, Simmons gewinnen lassen. Mhm. Kann leider mit dem Charakter Heisenberg wenig anfangen, das sage ich dir. Ähm, finde auch, im Ring hat er zeigt er teilweise noch ein paar Defizite, äh, die ich gern anders sehen würde für so einen Typen mit seiner Statur, mit seiner Art. Äh, da, da ist Luft nach oben. Ich, in einem Streetfight kann, kann man das immer ganz gut kaschieren, bin ich der Meinung. Das ist eine äh, sehr, sehr dankbare Matchart. Und ich denke auch, da wird es Action geben. Ähm, ich glaube auch, dass es da nicht so alles so, naja, clean sowieso nicht. Aber zumindest, dass es nicht beim One-on-One -on -one bleibt. Mhm. Äh, ich denke, das wird einfach mal Kopf aus und ja, die hauen sich alles um die Ohren. Äh, gibt vielleicht den einen oder anderen, der rauskommt. Wer genau, kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke da, ja, also es wird jetzt nichts, wo du da groß den Kopf anstrengen musst. Hoffe ich zumindest. immer ja, Der Schöne an solchen Stipulations, ne?
0: Pascal, man muss ja sagen, die Pretty Bastards, also Megat zumindest, ja, ähm, eigentlich ein Verbündeter Heisenbergs, ist ja selber im World-Tag-Team-Festival. wäre denn für dich jemand, der vielleicht eingreifen könnte in den Streetfight?
1: Gibt es hatte da überhaupt jemanden? ich Baby Allison, aber... Tatsächlich sind der Maggot und Babyl Essen dann nicht so komplett überzeugt von Heisenberg. Zumindest steht man, das ist immer so ein bisschen da, dass wir mal ein bisschen hinterrücks über ihn läch äh, lächeln. Also ich gehe nicht davon dass aus, dass sie mit den Finger Heisenberg rummachen werden. Was mich bei diesem Match tatsächlich gut, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, was man da gut machen kann, was man die, was die, glaub ich glaube schon beim Karat durch den nicht lüge, gemacht haben dass die beiden sich auch Backstage weiter können, könnten, sodass wir dann, was in einem Backstage äh, abgeht, dann auf eine Leinwand weiter mm. verfolgen könnten. Das wäre eine Sache, was man da auch noch machen könnte. Ja, aber von Eingriffen denke ich tatsächlich eher weniger, höchstens vielleicht wirklich Levani, weil der ja anscheinend doch irgendwie vor Ort sein wird. Aber das muss man abwarten.
2: Ja, vielleicht treffen wir ihn, äh, wir ihn dann im äh, ist, äh, wie er dann in den Street Fight irgendwie äh, eingreift oder so, weil der noch nicht fertig ist. Ähm, was ich mir wünschen würde, da möchte ich mal für in der Halle sein, ist wie bei Extreme Rules 2014 mit äh, Luke Harper und äh, Dean Ambrose damals, dass sie einfach irgendwie aufgehen, äh, sich dann ins Taxi hocken äh, oder gegenseitig reinprügeln. Und Dann kommen die, keine Ahnung, am nächsten Abend äh, zurück. <lacht> und das, wär, das Match oder ja, Ich
0: so. meine, gut, es ist ja an Tag 1, ne? Das könnte natürlich sein, dass wir auf einmal dann am Tag 2 da sitzen und auf beendet. einmal so ein ziemlich den heißen Oh, da sind sie wieder. ja Das, das wäre wär halt so, das so wär geil echt für das
2: die Statistiken, ne? Dann kannst du einfach sagen, hey, wir hatten ein Match, das ging drei Tage lang oder so. Ne? Let's go. So, dann startet es da und beendet es am Montag oder so. Ne? Hm. Äh, Würde ich all in gehen, sage ich dir.
0: Ich glaube, Psycho Mike hat noch extremere Matches gehabt, aber wir ja, ziehen vom nicht Thema. Unter dem das ist richtig, das ist richtig. Ähm, nee, das wäre schon sehr lustig. Tatsächlich auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber ja, das, das finde ich auch tatsächlich ganz lustig. Müssen wir mal abwarten, was dort passiert und ob und wie die Fehde dann noch weitergeht. So, ein Match, auf das ich mich persönlich sehr freue. Das Number One Contendership Match um die WXW Unified World Wrestling Championship Speedball Mike Bailey gegen den Ehrenmann Bobby ganz im und ich glaube es wird einfach großartig
2: Ja Wir haben mit Bobby ganz einen der besten Wrestler Europas und mit, äh, mit Mike Bailey äh, Ich hätte noch vor seinem Impact Signing gesagt, der beste Independent Wrestler auf der Welt Der Typ ist krank und das Match, das wird großartig äh, und ich hoffe auch dass wir nur, damit wir ihn da nicht das letzte Mal sehen an dem Wochenende, ähm, gewinnt Bailey das Match äh, gegen Bobby Ganz und um dann gegen Tristan Archer zu Challengen am Sonntag.
0: Da gehe ich von aus. Ich glaube nicht, dass man Bailey nur hier an einem Tag sieht. Aus. Er hat noch andere Signings angenommen und muss direkt wieder weg. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir ihn vielleicht sogar an allen drei Tagen sehen werden. Pascal, ähm, ja, gewinnt Mike Bailey?
1: Naja, tatsächlich eine. Gute Frage, ich wiederhole mich, glaube ich. Ähm, denn <lacht> die beiden sind, glaube ich, schon zweimal bei der Wegs wie aufeinander getroffen und beide mal hat der gute Bobby Ganz äh, das mit für sich entscheiden können. Mhm. Das war natürlich auch ein Zeichen, dass Mike Bailey vielleicht hier auch mal einen Sieg holen könnte. Und ich kann mich noch ein gutes Match äh, an den beiden erinnern, wo Bobby Ganz den Finger von Mike Bailey äh, nach hinten gebogen hat, mit dem Seil nach hinten befestigt hat und Mike Bailey das ganze Match äh, so äh, zu Ende gewirkt hat. Mit den extrem verbogenen Fingern nach hinten, wo es wirklich die, die Finger die hinten die Handfläche mit berührt hat, war sauekelhaft. Und deswegen, und deswegen freue ich mich extrem auf das Match, weil sich äh, beide wirklich für äh, wir nicht zu schade sind. Und das Match wird wahrscheinlich bitte so der show mit am ersten Tag sein, gehe ich mal von aus. Auch wenn die Tech dimages alle ziemlich gut werden, aber das bitte der Schusszieler für Tag 1 sein und ich gehe tatsächlich mit hier mit Mike Daly.
2: Ach und übrigens, ne, äh, kurz mal, wenn er am Donnerstag seinen Titel nicht verliert, dann kommt er sogar
0: als Ex-Division-Champion von Impact. Das wäre ja mal was, dann hatten wir nicht nur den Ring-of-Honor-Champion dieses Jahr bei der WXW, sondern auch einen Impact-Champion, ähm, das hat doch alles was. Gut. Pascal, du hast es angesprochen. Tag Team Matches. Ähm, die haben wir natürlich auch noch zu besprechen. Fangen wir an. Gewinnt bei Mike Bailey ich habe schon längst gesagt, dass Mike Bailey gewinnt, wenn er keine anderen Verpflichtungen noch hat. Achso, habe ich nicht bekommen. Okay, Entschuldigung. Ja, so hörst du mir zu. Ja. Äh, <lacht> <lacht> wir haben natürlich auch noch einige Tag Team Matches. Und zwar Gruppe A: erstes Match: die Calamari Drunken, King, Drunken Kings. Chris Brooks und Masahiro Takanashi gegen Sanity natürlich bekannt, Axel Tischer, Eric Young. Ja, Pascal, damit du es diesmal nicht überhörst, ähm, ich freue mich sehr auf Sanity, aber ich gebe jetzt keinen Tipp ab. so
1: Was sagst du? Ich tippe jetzt ich äh, auf Sanity, allein wegen, ja, weil die beiden ja bei der WWE waren und das erste Mal wieder seit, seitdem glaube ich auch als Sanity aufgetreten sind, mhm. man hier den beim, äh, Rückmatch, also Debütmatch bei der WXW, äh, den hier gut den Win geben kann. Deswegen sage ich, Sanity gewinnt und holt die ersten zwei Punkte für sich.
0: Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen. Auch das war meine Überlegung. Ähm, man wird hier nicht das Team, was vielleicht ein mit den größten Pop-Team wird, Sanity natürlich sehr beliebt, ähm, wird man nicht direkt das erste Match Verlieren lassen, ich gehe auch ganz stark von einem Sanity-Sieg aus. Äh, Emra, gehst du mit oder? Ja, ja, ja. Ja, ja gut, dann lass mal das so stehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann fange ich mal an. Und zwar sage ich, ähm, vielleicht weil keiner damit rechnet, in dem anderen Match: Pretty Best Ahura und Maggot gewinnen gegen die French Adors, Ekel Blanc und Senza Volto. Emra einfach aus der Überlegung. Ähm. Ja, um mal was Überraschendes zu machen, weil ich glaube, die French Doors haben viele als Gesamtsieger auf der Rechnung. Ähm, ich persönlich denke, sie werden mit einer Niederlage starten.
2: Da ja, gehe ich auch stark davon aus. Ich denke, ähm, gerade die Basterds, die, die werden Matches verlieren, einfach um die Spannungen aufrecht zu erhalten oder zu schüren. Mhm. Ähm, aber das machst du nicht am Anfang. Das wird nee. im Laufe des Turniers äh, passieren
0: glaube ich auch. Pascal, gehst du mit? Oder hast du die French Adors mit den ersten zwei Punkten auf deinem Zettel stehen?
1: Ich habe tatsächlich, tatsächlich sehr überrascht, dass ihr genauso sieht wie ich, dass die Pity Bastards <lacht> hier den Sieg holen werden. Allein aus dem Grund, ich gehe einfach mal davon aus, dass man die drei Tage wirklich nutzt, dass sie beide sich komplett zerstreiten, ja. aber am ersten Tag noch ziemlich gut zusammenarbeiten können, nur so kleine Konflikte da entstehen und somit die auch hier super den ersten Win holen können und somit bei mir, meiner Meinung nach, auch den einzigen Win des Turniers. Mhm, mal da, kann.
0: Da gehe ich mit. Genau das ist auch meine Überlegung. Ähm, dazu an den anderen Tagen aber auch mal mehr. Aber wir sind uns also einig, äh, Sanity und die French Adors starten hier mit zwei Punkten. Ähm, Calamari, Drunken Kings und äh, die... Nee, Quatsch, die French Adors mit null Punkten, Entschuldigung. Die Pretty... Jetzt nochmal, Sanity und die Pretty Bastards statt mit zwei Punkten, die French Adors und die Calamari Drunken Kings mit null Punkten. Richtig? Richtig. So hatten wir es gesagt, oder? Ja. ja. Gut. Ja, entschuldigen Sie bitte, es sind zu viele Namen, meine Damen und meine Herren. <lacht> und ich habe gerade auch noch die Elite Hour mit dem guten Emra aufgenommen. Es ist tatsächlich ein langer Abend, aber alles gut, jetzt haben wir es ja. Gruppe B, ähm, meine neuen Lieblinge in der Wrestling-Welt, die Tech Team Champions Michael Schenkenberg und Nikita Charisma. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn auch Schenken nennen darf oder ob das nur Nikita Charisma darf. Das hätte ich noch mal fragen sollen im Interview. Das ihr übrigens natürlich auch bei uns auf der Seite findet. <lacht> Treten an gegen Violence is Forever. Dominic Garini und Kevin Kuh. Ähm, Emra, ich denke, zu Violence is Forever kannst du uns ein bisschen mehr sagen. Stell uns die beiden noch mal ein bisschen vor.
2: Die beiden sind so aktuell wahrscheinlich das Independent Tech Team in der USA. Jetzt nicht bei äh, GCW, leider noch nicht, ähm, aber so, die, die halten, wie viel waren es, fünf Tag-Team-Titel in äh, fünf verschiedenen Promotions, hatten dieses Jahr einen Auftritt bei AEW, bei Dark, ähm, die, die sind auf einem verdammt geilen Weg. Und ich sagte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die, äh, die GCW-Tag-Team-Titel halten, dort ein paar Bookings äh, bekommen oder auch irgendwo eventuell gesigned werden, waren mhm. Teil von ähm, von äh, Team Filthy, also mit äh, Filthy Tom Lawler bei äh, MLW ähm, und haben auch im Interview ein bisschen durchscheinen lassen, dass sie eventuell äh, Richtung New Japan schielen, hm. wo auch äh, deren ehemaliger Kollege aktuell auftritt. Das ist ein geiles Team und das ist halt, wie der Name schon sagt, Violence is Forever äh, Gewalt pur. Da könnt ihr euch aufs so Zug auf richtig krassen Scheiß einstellen. Das ist ein geiles Team von der ganzen Ausstrahlung vom, vom In-Ring-Work. Ähm, ja, großartig einfach. Ich liebe die beiden und ich wünsche mir auch einen Sieg in der ersten Runde. Fände ich du, toll. Du wünschst oder du gehst davon aus? Ähm, ich wünsche und tippe.
0: Das ist du wie wünschst. mit einem Sieg von Dortmund, weißt du? <lacht> <lacht> okay, ich verstehe. Pascal, ähm, gehst du mit?
1: tatsächlich nicht, weil ich so meine zwei Teams aus der Gruppe da rausgepickt habe, denen sich da hauptsächlich ins Finale, kämp ins Finale kämpfen werden und deswegen gehe ich mit Rot und Flott.
0: Ja, ich bin, bin da hin und her gerissen, Emra. aber bevor ich meinen Tipp abgebe, habe ich an dich eine Frage. Und zwar, du sagst, die beiden stehen für Violence is Forever. Ähm, Nikita Karisma hat im Interview gesagt, Rot und Flott stehen ähm, für soliden norddeutschen Catch. Was können wir denn da für ein Match erwarten? Also, können Rott und Flott diesen Stil mitgehen oder was werden wir da erleben? Also von dem, was ich
2: gesehen habe, bin ich mir sicher, die können den mitgehen. Aber äh, das ist jetzt eine sehr, sehr bold Prediction, ja. Das sage ich euch. Ich sage euch, das Match dauert nicht länger als vier Minuten. Okay. Und äh, Rott und Flott wird ich, ich liebe die beiden, ne? die sind großartig. Äh, auch im Interview sehr sympathisch weggekommen, großartige Typen. Ähm, würde ich sagen, die, die werden da regelrecht überrannt und am Ende hast du da so ein, ein staunendes Rot und Flott dastehen, die dann in den nächsten äh, Matches ein paar ähm, ja, unsaubere, unsaubere Tricks aufwenden müssen, mhm. weil sonst ist vorbei. Ich denke wirklich, ähm, ja, das geht in Richtung
0: Squash. Auch wenn ich gern mehr sehen würde. Ja, Squash weiß ich nicht, aber ich würde tatsächlich auch mit Violence is Forever gehen. Ich glaube, wir haben hier Newcomer. Ich glaube, Rott und Flott ähm kann man auch eher gegen Ambos und Abeirie ihre Punkte geben. Ähm, ich sage auch, Violence is forever gewinnt hier das Auftaktmatch. Rot und Flott verlieren. Pascal hat es, glaube ich, andersrum gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Ähm, ja, dann sind wir uns ja auch zum ersten Mal uneinig. Auch das muss ja mal sein. Pascal, jetzt fangen wir aber mit dir an. Ähm, alles bekannte WXW-Wrestler. Gerade Ambos natürlich ähm, die neueste von Olli Heiß, geliebte Institution bei der WXW treffen auf unserer aller Lieblingsjapaner Fuminore Abe und äh, Shigehiro Irie. Ähm, ja, ich glaube, hier können wir eine richtige Schlacht erwarten, oder Pascal?
1: Oh, eine Schlacht auf jeden Fall. Da Jetzt heißt, äh, umhergehen hier würde ich mir tatsächlich einen Unentschieden wünschen. Tippen tue ich das aber nicht. Ich ähm, gehe tatsächlich mit Ambos, dass sie weiterhin gestärkt, gestärkt werden und somit ähm, das Mal mit zwei Punkten mit in die Gruppe starten.
0: Pas äh, Pascal, hätte ich fast schon wieder gefragt. Pascal, nee, deine ja, Meinung hab doch hab schon Amos. gehört. Hat sich nicht gerade
1: geändert. In der Gut, Zeit. dann ja. fragen
0: wir vielleicht doch den, den Imra. Imra, willst du dem zustimmen? Oder wir ähm, ähm, ihm hier doch unsere Japaner.
2: Ne, ich gehe hier auch mit einem Sieg vom, äh, von Ambos ähm, und ja Pascal hat einen Draw angesprochen, äh, würde mhm. ich gerne an dem Wochenende einen sehen, aber da kommen wir
0: bei Nacht 2 drauf zurück. Ja, ich denke auch, die erste Nacht wird eher eindeutig ablaufen ähm, und ich muss sagen, ich sehe hier ja auch eher Ambos, ähm, ich denke, die hier weiter dominant dargestellt werden sollen, Dreisker ja auch sicherlich nochmal das dominantere Mitglied als Dover, von daher weiß ich nicht ob das Tag Team jetzt unbedingt geschwächt ist klar, wir reden hier von Eingespielter, die verkauft wird etc., aber ich glaube, dass man die beiden gut darstellen wird und Abe und Iria, ähm, ja, waren ja beim Karat auch eher Gegner, die beiden jetzt als sind ja zumindest im WXW-Kosmos auch kein eingespieltes Tag Team oder ähnliches, deswegen werden die Japaner hier, äh, sind wir uns einig, mit einer Niederlage starten gut damit ist Tag 1 abgeschlossen. Zumindest nach dem Stand, den wir heute haben. Ähm, kommen wir zu Nacht 2, Tag 2, wie auch immer. Äh, Sonntagabend. Und wir fangen wieder an mit dem Nicht-Turnier-Match, was angekündigt ist. Tristan Archer gegen Speedball Mike Bailey. Oder doch Bobby Ganz? Ähm, Emra, eine Titelverteidigung? Oder siehst du hier einen möglichen Titelwechsel? Ähm, es kommt drauf an.
2: Hotshot-Booking, Hot ähm, weiß nicht, ob ich das erwarten kann. Ich denke, Bailey wird den Titel verlieren müssen, äh, wenn er ähm, wenn er, äh, also noch am Montag wahrscheinlich, wenn er mhm. den Titel gewinnt. Dementsprechend gehe ich mit Archer.
0: Ja, ich würde dem zustimmen. Also ich denke, Archer wird den Titel gegen Levaniel verlieren. Ähm, die ganze Storyline deutet eigentlich darauf hin und ich fände jetzt so einen doppelten Wechsel vorher nochmal ähm, extrem Unnötchen. schade. Ja, genau. Deswegen gehe ich damit. Ähm, Pascal, der Titel bleibt beim Franzosen.
1: Würde ich auf jeden Fall auch so mitgehen. Natürlich, wenn ich in die Wegsee eine große Überraschung machen möchte, dann lässt man den Titel hier wechseln. Aber was ich auch wirklich für unwahrscheinlich halte, allein wenn die Storyline mit Levanniel. Super mal, Levaniel wird dann den Titel bei Inniversary oder beim Karat sich holen. Und deswegen denke ich, dass Thyssen Archer hier als Champion rausgehen wird.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, klar, auch nicht immer auszuschließen, da einem Star wie Speedball Mike Bailey den Titel für eine Nacht zu geben. Ähm, ja, bei Bobby Ganz finde ich es unwahrscheinlicher, aber wir waren uns ja auch einig, dass hier Mike Bailey eher ins... Die, also, uns war der Sieger ja egal, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Chance vielleicht höher ist, dass es Mike Bailey wird, der hier im Titelmatch steht. Allein um ihn nicht nur einmal zu sehen. Gut, wir machen weiter mit unserem Tippspiel. Und zwar Gruppe A... Pascal, du darfst beginnen. Pretty Best
1: Sanity. Da ich ja eben schon gesagt habe, dass halt ab dem Zeitpunkt jetzt äh, Pretty Bastards äh, verlieren werden, wird ja. sich natürlich dann Sanity den Sieg allein mit den Pretty Bastards, hat sich jetzt hier noch mehr verstreiten und Sanity natürlich in das eingespielte Team. Ähm, dann sind auch sind ganz klar jetzt schon mit vier Punkten bei mir.
0: Ja, ich denke auch Sanity wird hier. Ähm anfangs dominieren, da werden die Pretty Bastards ein bisschen aufkommen und dann wird es irgendeinen dummen Tag oder irgendeine dumme Aktion von Ahura geben, da gehe ich ganz stark von aus, die Sanity dann zum Sieg nutzen kann, die dann ihr aus irgendeinem Grund Maggit halt pinnen können, äh, wie auch immer das dann aussehen wird. Ich denke, so wird der Matchverlauf in etwa sein, Emra. Stimmst du mir zu oder siehst du es anders? Ähm, Sieger sehe ich genauso,
2: Matchverlauf äh, wird ein Cleaner einfach wirklich komplett clean, ohne Missverständnis hier und da, Sanity ist einfach besser die gewinnen das Ding. Der dumme Tag oder so kommt erst im nächsten Match, weil da haben sie Underdogs gegenüber. Ähm, mit den äh, Calamari Drunken Kings äh, nehme ich gleich mal da vorweg, aber auch bei mir, die Sets gewinnen da nichts mehr. Ähm, Sanity geht over.
0: Ja, gut. Wir kommen jetzt zu den Underdogs, die du angesprochen hast. Gegen die French Adors. und ähm, ja. Meiner Meinung nach gewinnen hier die French ähm, Emra ich fange jetzt diesmal mit dir an. Ja, geh ich mit. <lacht> mit. Pascal?
1: Da geh ich auch mit. Das, Gut. Äh, allein also in, Gru
0: in Gruppe A sind wir uns sehr einig, wollte ich nur kurz mal sagen. Ja, du darfst gerne weiterreden.
1: Allein, weil das dann nur noch das eine Match dann wichtig ist zwischen Sanity und French Adores eben danach drei werden ins Finale ziehen.
0: Ja, außer die French Adores gewinnen und die Pretty Bastards, also rein theoretisch, dann hätten nämlich alle vier Punkte.
1: Siehst du, ist noch, mal ein, bisschen, noch sogar ein bisschen spannender in der Gruppe.
0: Siehst du? Gut, ähm, kommen wir zu Gruppe B. Rott und Flott gegen den Amboss. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie schwer vorstellbar, dass Rott und Flott gewinnen, aber ich sage es trotzdem: Die gewinnen. Pascal.
1: Ich habe hier tatsächlich äh, halt auch sehr schwer, dass sie das gewinnen werden. An sich würde ich bei der Ansetzung auch sagen, dass Amboss gewinnt, aber ich bin tatsächlich wegen der Cleverheit von und flott einfach mal mit den Droids hier mitgegangen, hm. dass wir beide mit einem Punkt hier rausgehen, dass man beide Teams hier überhaupt nicht schwächt.
2: Emma? Äh, ich merke gerade, ich glaube, ich habe mich da irgendwie in eine Sackgasse äh, getippt. <lacht> ähm, <lacht> einfach, äh, also einfach des äh, guten Willens wegen sage ich, äh, gewinnen Rod und Flott hier. Ich hoffe, ich, warte, geht das auf? Ähm, ich, ich muss kurz überlegen. Also, dann hätten bei Ambos, dir Rott und Flott. Ambos gewinnt das Erstrundenmatch, äh, Das genau. erste Match bei Nacht 1, habe ich gesagt. Genau. Richtig. Ähm, holen drei Punkte, Rott und Flott verliert. Okay. Rott und Flott gewinnt hier, ja, doch, das ist der Tipp. Ähm, Rott und Flott holen die Punkte.
0: Ja, habe ich auch. Dann, dann stehen bei uns nämlich Amboss und Rott und Flott bei zwei Punkten. Gut. Ähm, ich zumindest, ja. <lacht> und dann haben wir die beiden Japaner gegen Violence is Forever. Äh, Emra, bei dir wieder ein klares Ding? Äh, für mich wird
2: das ein Draw. Ein Draw, okay. Also
0: auch äh, Wunsch, und ne, wieder Wunsch und
2: Tipp, ich ähm, glaube, die können sich richtig hart böse auf die Fresse mhm. geben und dann äh, beendest das Match halt einfach mit einem äh, Draw. Ähm, würde insofern weiterhelfen. Du hast dann die Violence, also Violence is Forever mit drei Punkten, die dann zu dem Zeitpunkt an der Spitze stehen. Mhm. Äh, Irie und Abe haben
0: einen Punkt, haben aber nicht verloren. Schon mal etwas, ähm, ja. Das ist der Tipp. Ja, ich würde da mitgehen. Time Limit Draw. Das klingt mir, also es ist die Paarung, wo es mit am wahrscheinlichsten ist und einfach auch noch vieles offen lässt. Deswegen habe ich das auf meinem Tippzettel auch so stehen. Pascal, was steht denn bei dir?
1: Bei mir steht tatsächlich in meinem Szenario, dass, der, dass die gute Abe und Eri hier gewinnen werden, mhm. weil, wenn ich jetzt bei mir natürlich zwei Dwarfs dann hätte, das wäre ein bisschen doof. Deswegen habe ich mich hier für Abe und Eri entschieden.
0: Das heißt, bei dir haben Violence Forever keinen Punkt noch zwei Matches. Ja. Damit schon Richtig. raus, ja. Gut. Ähm, dann kommen wir zu Nacht 3. Hier ist tatsächlich nichts angekündigt, außer halt die Gruppenmatches und natürlich das Finale, was wir dann noch haben. Aber ich denke mal, da wird zumindest in der Zwischenzeit noch irgendwas kommen. Ähm, vielleicht haben wir noch einen Titelwechsel äh, in irgendeiner Form. Vielleicht kommen noch ein paar Damen auf die jeweiligen Matchkarten. Das muss man alles mal abwarten. Da ist noch nicht alles abgeschlossen, aber wir, sch wir schließen jetzt erstmal Gruppe A ab. Und zwar haben wir das Match der Pretty Bastards, die bei uns allen mit zwei Punkten dastehen, gegen die Calamari Drunken Kings mit null Punkten. Und wie ich euch beide verstanden habe, äh, Emra, äh, ich fange jetzt mal mit dir an. Wird es denn hier dann Unstimmigkeiten bei den Pretty Bastards geben? Genau, hier wird
2: es dann die Unstimmigkeiten geben, die dann danach eventuell auch äh, direkt äh, zu einem Mega-Mega-Mods-Streit führen. Mhm. Äh, die Calamari Drunken Kings gehen da over und holen sich dann zwei Punkte, ja.
0: Pascal, du nimmst zu dem zu?
1: Ja. Ja. Das Hat du genau, ja ich schon gesagt, ne? Dass ja. ich, genau, was ich gesagt habe. Und ja. somit ist dann in Gruppe A keiner, der mit aus dem Turnier mit null Punkten rausgeht. ist dann, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ja, und auf meiner Karte gewinnen hier die French Adors gegen Sanity. Ähm, ich weiß dann nur nicht, wie das dann aussieht. Zählt dann der direkte Vergleich?
1: Ja. Okay. Das ist...
0: Weil dann gehen die Franchardors nämlich so, wie ich es geplant hatte, ins Finale.
1: Ja, mir genauso. Also, weil wir jetzt French auch gingen, ist dann das wichtige Match, Sanity und Franchardors, wer hier gewinnt, kommt ins Finale. Das genau. ähm, sind das die guten Franchardors, die man vielleicht am ersten Tag durch die Niederlage vielleicht nicht direkt so auf dem Schirm hatte.
0: Genau, das ist auch meine Überlegung. Emra oder macht's doch Sanity in der Gruppe? Ähm, ja, doch. Ich sag, Sanity macht's. Okay. Die gehen dann mit drei Siegen ins Finale bei dir, ja? Exakt. Exakt. Da haben wir dreimal zwei Punkte beim guten Emra in der Gruppe und bei ihm geht Sanity ins Finale. Bei Pascal und mir sind es die French Adors und die unübersichtlichere Gruppe, die Japaner gegen Rott und Flott. Ähm, ja, bei mir geht Rott und Flott hier gehen auf vier Punkte hoch. Emra, wie sieht es bei dir aus? Die
2: gewinnen das Match auch, gehen somit auch auf vier. Ja.
0: Habe ich richtig gerechnet. Hast man. du richtig gerechnet? Aaron ich glaube, jetzt geht das dabei auch. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, ja, wir machen einfach mal weiter. Pascal, wie geht das Match aus?
1: Bei mir haben tatsächlich auch Rot und Flott gewonnen und gehen bei mir tatsächlich auch 5 Punkte. Boah.
0: Hör mal, du hältst ja viel von Rot und Flott. Gut, und dann haben wir noch <lacht> Violence is Forever gegen den Amboss. Ähm, ja, hier habe ich mich wieder sehr schwer getan. Ähm, ja, ich habe aber tatsächlich Violence is Forever mit dem Sieg äh, getippt, sodass sie bei mir mit fünf Punkten ins Finale gehen. Imra, wie siehst du's? es? Äh, ich sag, der Ambos gewinnt, müsste damit gleichziehen
2: nach meiner Rechnung mit Rot und Flott, aber ja. aufgrund des direkten Vergleichs äh, ja nicht ins Finale ziehen und da ähm, glaube ich. Äh, Ambus ist ja so ein
0: Zerstörertrupp, ne? Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, ja. Ich
2: will darauf hinaus, dass zuerst äh, dieses Match stattfindet, sodass die sich auf äh, Iria und Abel verlassen müssen. Aha. Und dann gibt's da äh, drei Skal manieren nach, dem, äh, nach der Niederlage von Abel und Iria. Und die machen da nochmal ein bisschen Remi-Demi. Ähm, also ist dein Finale
0: rot und flott... Gegen Sanity. Gegen ja. Sanity. Pascal.
1: Mein Tipp ist tatsächlich, äh, da war ich, ist mir ziemlich unsicher, ob ich jetzt, äh, Violence is Forever, wenn ich einfach nur normal den Sieg geben soll. Aber da bin ich tatsächlich jetzt auch wieder weg und tipp tatsächlich auf ein zweites Tor im ganzen Turnier. Nur, dass Amboss ganz knapp äh, es nicht geschafft hat, mit Rott und Flott leicht zu ziehen. Mhm. Und somit hätten wir vielleicht dann auch ein, drei Leute im Tag-Team. Äh, im Finale gehabt, das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit gewesen. Und das macht äh, ja dann Dwar die, wir einfach durch die Zeit nicht hinbekommen haben, vielleicht äh, gerade den Pin gemacht haben, aber während des Pin-Versuchs die Zeit vorbei ist und somit nur noch einen Punkt bekommen, Damit hat dann Ambos vier Punkte und Rottenflot fünf ein Punkt mehr. Deswegen geht dann Rottenflot ins Finale.
0: Dann haben wir drei verschiedene Finals tatsächlich getippt. Emra hat Rott und Flott gegen Sanity. Pascal hat Rot und Flott gegen die Frenchadors und ich habe die Frenchadors gegen Violence is Forever. Ähm, bei mir wären es dann die Frenchadors, die logischerweise den Titel dann gewinnen müssten, ähm, weil ich nicht glaube, dass Violence is Forever irgendwie die Titel großartig verteidigen können wird. Pascal, ich fange bei dir an. Rot und Flott gegen die Frenchadors. Titelverteidigung oder
1: gewinnen die Franzosen? Ich tippe tatsächlich, weil ich äh, nicht nach meinem Wunsch ist, sondern äh, realistisch gesehen denke ich einfach mal nicht, dass die Rot und Flot den Spot geben, äh, geben, dass sie das erste Tag-Team sind, die ihre Tag-Team-Titels auch verteidigen können. Und deswegen gehe ich tatsächlich mit den Franchardors und dass die eh schon mal ihre Feder dann mit Rot und Flott schon mal angefangen hatten. Den haben wir ja immer noch ein Titelmatch offen und gleichzeitig haben die auch noch eine Feder mit Amboss und so hat man zwei Zukünftige Tag Team Titel Matches äh, mit Heal und Face Kombination, dass man das ganz gut bringen könnte. deswegen gehe ich ja mit dem
0: gut. Imra, Rot und Flott oder Sanity?
2: Äh, Rot und Flott, ganz klar. Und ich sehe es genau anders, denn ich bin der Meinung, Rot und Flott ist so eins der wenigen Tag Teams der letzten Jahre in Europa, in Deutschland, die genau das verdient haben. Die, die mhm. sind verdammt unterhaltsam einfach und alleine für, für die Stories danach für die Promos, die sie halten können, diese ja, diese Selbstgefälligkeit, die sie danach ausspielen können, finde ich das sehr interessant, äh, wenn die die ersten wären, die im äh, ja in der Tag League äh, die Titel verteidigen und du hast ja dann auch irgendwo Ambos, äh, die ja trotzdem böse sind, ne, fast im Finale gewesen wären. Ähm muss ja ne deswegen Rott und Flott nicht face-turnen, aber zumindest mal diese ernsten, richtig bösen, bösen Amboss gegen ja, Rott und Flott ne, zu stellen, ist äh, finde ich eine sehr interessante Ansetzung. Und mhm. ich denke, das ist so das, wo, womit man gehen könnte und worauf ich auch mal Bock hätte. Ja.
0: ja, ich muss sagen, wenn ich mir die beiden Jungs im Interview, ich hatte sie ja da. Ähm so, wenn ich mir die Story von denen angehört habe, und so ist das ja schon ein sehr besonderes Tech-Team mit der ganzen Historie, die die beiden verbindet. Ich würde es mir sehr wünschen.
1: Ja, ich auch. Jetzt sind wir leider nur bei Tipp.
0: Ja, ja. ich glaube, wir wünschen es uns, uns alle, aber Pascal und ich, ja, wir tippen so ein bisschen auf die French Doors, die ja auch, ja, durchaus ihre Storyline ähm, in den WXW-Wochen und Monaten hatten. Ähm, ja, gut. Also Tipp und Wunsch sind hier nicht unbedingt immer gleich. Ähm, aber ja, spannend. Und wir schauen einfach mal, wie es ausgehen wird. Wie ja, gesagt, tatsächlich ja. habe ich
1: da auch äh, den Bezug auf die anderen World Tag Team äh, Leagues und Festivals genommen. Und die letzten beiden Mal haben zwei Heels gewonnen. Also 2019 haben die PD Bastards mit ihren Heel-Turn äh, gewonnen. Und 2018 JFK. Da waren sie auch Heels. Denke ich einfach mal, dass es mal wieder Zeit wird, ein Face Team hier gewinnen zu lassen. Die auch immer mit
0: wie sagt ja Wir werden sag dir,
2: Rott und Flott wird nach dem Tournament over sein, wie so. Also wünschen. Auf, auf Face Ebene, glaube ich. Ich denke, das ist halt so ein typisches Tag Team. So, es ist jetzt, es braucht nur diesen einen kleinen, dieses eine kleine Mühe so und dann. Den einen richtigen Gegner. Hä, ja, ja dann ist das, so. ist das so, dass das Face Team einfach. Ja. So, ob sie unfest sind oder nicht, aber.
1: Die, die Zuschauer die turnen die in Face, wie sie es mit Maggot gemacht haben. Ja, denke ich. Hoffe ich.
0: Gut, wir sind gespannt auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, sind noch, glaube ich, ein paar Karten verfügbar. Ähm, also, wer noch Bock bekommen hat, ich glaube, man kriegt auch für einzelne Chancen noch die eine oder andere Karte. Ähm, und würde uns freuen, wenn die Halle schön voll wird. Ansonsten, wem es gefallen hat, wir haben noch ganz viele Interviews und sonstige Vorberichte halt auf unserer Seite racing infosde Schaut einfach mal rein. Ähm, wenn es interessiert, schöne Interviews dabei. Ähm, ja, wie gesagt, wir freuen uns alle sehr. Den nächsten Podcast wird es dann, denke ich mal, nächste Woche geben. Halt dann nicht die Preview, sondern die Review. Dann schauen wir mal, wie falsch wir alle gelegen haben und wie wenig Ahnung wir tatsächlich doch hatten. Gut, aber so ist es halt. Ähm, Pascal Emras hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich darauf, euch beiden Banausen am Samstag endlich mal wieder zu sehen. Ich mich auch. Und auch äh, an alle zu, äh, Zuhörer, die
2: vielleicht doch entscheiden, mal herzukommen oder ähm, ohnehin schon Tickets haben oder so. Brecht uns bloß nicht an. Brecht äh, nicht <lacht> den Pascal an, der bekommt einen
0: Höhenflug. Ja. Äh, nee, nee, Spaß beiseite.
2: Wir, wir werden da vom WI-Team zu viert da sein. Mhm. Ähm, und Genau, der gute Nexus,
0: aka Marvin, wird auch noch dabei sein.
2: Wenn, wenn ihr euch zu zeigen geben wollt, äh, ja, ich würde das mit
0: Kusshand begrüßen, sagen wir ja. so. Einfach mal ein Wrestling-Infos-Chant anstimmen. Wir stimmen auf jeden Fall ein.
1: Gut, ich Ja, du freust dich. Ich freue mich tatsächlich auch ziemlich sehr darauf Und ich kann auch nur sagen, wer auch noch wirklich noch kein Ticket hat, holt euch Tickets, unterstützt, äh, deutsches Wrestling. Schaltet einfach mal ein ganzes Wochenende vom Alltag ab und genießt das, was wir alle leben, und zwar Wrestling. So, Wrestling. Ist es.
0: so ist es. Viel,
1: viel besser hätte ich es eigentlich nicht beschließen können. Deswegen sage ich einfach mal Danke, Pascal. Sehr gerne und oh, freue mich auf den Emma. nächsten Podcast. Ja, danke, danke auch
0: Danke ja. auch. War ein langer Abend. Ähm, hat Spaß gemacht, trotz alledem. Genau, bleibt uns gewogen. Unterstützt das deutsche Wrestling. Wir hören uns bald wieder und bis dann. Tschüss. Mhm. Ciao.